0: Вас приветствует DigiQuire подкаст и я его ведущий Дариус GQ. Мы беседуем об былом, великом и важном. А поговорить мы сегодня хотим о Вархамере. Да-да, тема достаточно непростая. Поэтому на помощь мне сегодня придет знаток данного франчайза. Человек, посвятивший себя такому увлечению, как роспись миниатюр по вселенной Вархамер. Да и просто мой друг Денис. Да. Всем привет. Вархамер. А... Да. Честно, я сразу скажу, для меня это, наверное, будет пока что самый сложный подкаст, потому что я очень далек от этой темы. Не то чтобы я не хотел с ней познакомиться, но мне всегда было сложно к ней подступиться, потому что Вселенная огромная, известная и даже... Вот мы даже с тобой на эту тему разговаривали, сделаю такую ремарку, и ты мне бросал какие-то отдельные материалы почитать. И самое интересное, это достаточно познавательно, это раскрывает вселенную, но почему-то все равно никак не, не могу сложить какую-то общую картину. Поэтому давай начнем. Что такое Warhammer, с чем его вообще
1: едят? Ну, вообще по формулировке, это военно-тактическая игра с миниатюрами, изначально. То есть сейчас это уже обросло художественной литературой, компьютерными играми, и CGI, и, там, анимацией.
0: Ну, то есть это настолочка, да, получается? так если вот... Грубо
1: говоря, да, это под тип настольной игры, потому что настолки, они обычно это картонки, какие-то бумажки, там, я не знаю, карты, если Magic the Gathering брать, то есть... Это тоже настольная игра, но там э, карточная, коллекционная. А вот эта настольная игра получается военно-тактическая, с миниатюрами. То есть в Архамере получается основа всего – это миниатюры. Mm -hmm. Вот, То есть ближайший аналог для людей, которые совсем не знакомы с этим. Ну и, грубо говоря, такой прапрадедушка – это шахматы, которые всем известны. То есть все это пошло оттуда, и военно-тактические игры – они уже там, по-моему, с 18-19 да, 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 века. Да, да, да. То есть можно посмотреть там... Э -э И причем, возвращаясь к вопросу возрастных каких-то категорий, то в основном этим занимаются взрослые мужики. Как раз-таки в, зача в зачатке, когда они появились, вот эти военно-тактические игры, это вот джентльменские клубы какие-то там, я не знаю. Ну
0: да, мы хорошо, мы как раз еще к этому подойдем. Я просто хотел вот тоже отметить то, что... Uh, если вот сверяться там с Википедией, с другими новостными сайтами, связанными с играми и Вархамером, то Вархамер uh, uh, был создан компанией Games Workshop. 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 Workshop да, извиняюсь. Workshop. Ну, ну да. В аж году, да. Uh, я почему хочу вот это отметить, важное, что это вот тактическая и настольная игра, потому что даже я, когда впервые как бы вот слышал про Вархамер и что-то... Около него я всегда думал, что это некая компьютерная игра наподобие World of Warcraft, и, конечно же, сейтинг, я думаю, то, что многие тоже путали всегда, потому что это то ли космическая опера, то ли это фэнтези. Я вот как раз хотел
1: потихоньку к этому подойти, то что что это за вселенные вообще такие? Ну тут смотри, вопрос как раз то, что ты затронул э, по поводу там компьютерных игр и прочего, то есть 16, 16 лет прошло, в 2004 году вышла Dawn of War, известная многим и тем, кто играет непосредственно в настолку, и тем, кто знаком только со вселенной. То есть многие пришли, благодаря этой игре, она довольно большой толчок популярности ну да, дала. Да, тоже я
0: наслышан, хотя не игра. Да,
1: то, какое отношение было, то есть людей, которые пришли... Грубо говоря, в настольную вселенную уже Из Don't For mm -hmm. У них реакция была наподобие Что там, уже настольную игру сделали По Don't For. <свят> Эти люди уже, поскольку прошло 16 лет э, Они сейчас составляют Если не костяк, то большую часть э, Собственно, комьюнити То есть уже да, какого-то да? Да, Уже такого какого-то снисходительного Или пренебрежительного отношения практически нет Это уже забылось, это как локальный мем Такой то есть, даже если взять, допустим, меня, я познакомился со вселенной, ну, буквально на полгода, наверное, раньше, чем эта игра вышла у нас. Mm -hmm. Просто потому, что я познакомился через журнальную статью в мире фантастики, был и недавно опять возродился этот журнал. И буквально журнал, ну, выпуск с этой статьей вышел там за несколько месяцев до релиза игры, поэтому mm -hmm. меня две раза там никогда не считали. Вот, и я себя к ним не причисляю. Но в принципе в этом ничего такого нету.
0: Это хорошо, да. Но давай все-таки к Вселенным вернемся. Многих это действительно беспокоит. Я уверен,
1: многие путаются
0: просто банально.
1: Даже я. Началось все с Warhammer Fantasy Battle. Это 1983 год был 37 лет. Через 4 года вышел э, Warhammer 40 а тысяч». Вот за цей. это время э, было написано много всего, и вселенная за счет, грубо говоря, своего возраста... Она считается одной из самых проработанных, э, один из самых проработанных сеттингов, то есть большое количество литературы художественной, э, из других источников, то есть и практически все что за это время вышло, вот за эти почти 40 лет, оно так или иначе вот в этом каноде. То есть здесь нет, допустим, такого, как э, в звездных войнах» или, э, я не знаю, в комиксовых вселенных, то есть «Рудкон». Там буквально пару вещей за все это время, они вроде как из канона вычеркнуты, но поскольку началось все с фэнтези Battle, это получается хай Fantasy, ну то есть классическая, грубо говоря. То есть там все ваши любимые эльфы, орки и... А ну, то основ... близкое к Толке,
0: ну, получается.
1: Да, надо. да, да, как раз-таки за основу взят Толкин. Mm -hmm. Эльфы-орки как раз-таки взят оттуда, но... Uh, это все-таки переработано. То есть, многим известные, ну, орки сейчас в большинстве случаев, когда себе кто-то представляет, они зеленокожие. Warcraft хорошая, вот, хоро
0: хорошо популяризировал этот стиль.
1: Вот, как раз-таки зеленые орки появились в первую очередь это Warhammer Fantasy Battle. Oh. И кстати, есть э, непонятное толком, я не знаю, не подтвержденное, но в принципе везде это пишется, что Warcraft. Это, грубо говоря, ну то есть компьютерная игра, стратегия Warcraft это наработки ага. компьютерной игры, которая должна была быть сделана Blizzard по лицензии Warhammer, Games да. Workshop, да, то Всё, есть это понял. должна была игра по Вархамеру.
0: Кстати, тоже вот отмечу, то, что вот как человек, который, ну, считай, сторонний наблюдатель, всегда видел какие-то параллели между да. этими. Но... Вселенной Тут мере.
1: можно провести буквально параллели. Warcraft это Warhammer Fantasy Battles, а StarCraft это Warhammer 400. 40 mm -hmm. То есть там настолько пересечения явные, по крайней мере, ну. То есть я, естественно, познакомился с тем же StarCraft со Вселенной раньше, чем с Warhammer. Да. Но когда я познакомился с Вархаммером, и там Тирании это. Типа люди. Терги — это тираниды, как оказалось. Ну, а протосы — это смесь там Таус, Сельдар. Э говоришь э э какие-то вот
0: какие непонятные слова.
1: Да, растекаюсь мыслью по древу. Получается, Вархаммер, который фэнтезийный, он взял за основу, как я уже говорил, Толкина. И есть такой писатель еще Майкл Муркок, британский. Он вроде как один из классиков фэнтези считается, но какой-то бешеной прям популярности, как у того же, я не знаю, Толкина или вот сейчас... Мартина. Мартина, да. Так вот, э, во вселенной и фэнтезийной, и э, научно-фантастической, Вархаммер 40 тысяч, про которую я чуть-чуть дальше расскажу, их объединяет одна общая концепция, это хаос. Что за хаос? Так вот, концепция хаоса, вплоть до каких-то визуальных, э, стилистических особенностей, как он работает... Плюс э, э, вот эта вот известная, наверное, многим восьмиконечная звезда Хаоса, она была разработана, не разработана, придумана Муркаком. То есть он... Э, тоже, опять же, непонятная какая-то не до конца подтвержденная формация. Он вроде как работал. То есть Games Workshop заказали ему, чтобы он им написал, грубо говоря, сеттинг. Вселенную, лор. Да, для вселенной. Но он как минимум один, э, был одним из авторов. Mm -hmm. К развитию вселенной приложил, приложили руку вот уже классики сейчас. В данный момент, допустим, книжки пишут тоже люди, которые там, например, ДНК, допустим, есть такой автор, он пишет для Marvel. Не последние люди, вот, которые вертятся в гик-индустрии, так или иначе. Ну, заканчивая, второй и наиболее известный и популярный э, сеттинг это Warhammer 40.000 или Warhammer 45. Мы переходим в космос. Да, даже не знаю за счет чего. Он более популярный. Может за счет большей эклектики. Потому что фэнтези, оно, грубо говоря, там чего-то нового такого не особо придумываешь. А вот 40-тысячник, он такой прям очень самобытный. Там очень много всего напихано, очень много всяких элементов. То есть там эклектика дай боже. То есть она там повсюду. Получается, как ее описывали, то что она такая готичная, мрачная. То есть и фэнтези батл, он тоже такой хай фэнтези, но брутальный. Там никак, опять же, Джордж Мартин. То есть там это особо не смакуется, не расписывается, как какое-то прям членовредительство, секс, насилие, рок-н-ролл. Вот. Но там все довольно кровавое, суровое.
0: Эта вселенная связана между собой.
1: Но есть теории были, но они чисто такие умазрительные фан фанатские, да? Если, допустим, Фэнтези Fantasy Battles, оно все происходит на одной планете. Один мир. вархамер 40 тысяч это вся вселенная Млечный Путь, грубо говоря. И была там такая фанатская теория, что вот э, мир Фэнтези Бэтл это просто одна из планет в Вархаммере 40 тысяч. Mm -hmm. Теории такие были э, не в последнюю очередь за счет концепции как раз хаоса, вот, которую я раньше упомянул. То есть она в обеих вселенных абсолютно идентична грубо говоря, это отдельное пространство и материум, в котором живут сущности, питающиеся грубо говоря, эмоциями человеческими. Ну, не только человеческим, вообще живых существ мыслящих. Основные четыре сущности, четыре бога, и подчиненные им демонические Я понимаю, мысль,
0: мысль, мысль в том, то, что вот этот хаос в этом виде, он
1: присутствует в обеих и... вселенных. Да. То есть он практически идентичен. И за счет как раз таки вот этого одна из наиболее подходящих для новичка армий, именно если вы решили влиться в настольный варгейм, это будут демоны хаоса, потому что этой армии можно играть в фэнтезийный Вархаммер и в научно-фантастический про не,
0: вообще пока что мне все понятно, я надеюсь слушателям тоже, но я задам один вопрос, мне кажется он важный объясни пожалуйста какой основной конфликт? Не надо обязательно там прям углубляться, я имею в виду то, что там, вот ты говорил, орки есть, эльфы. А в чем вообще основной конфликт? Кто с кем воюет?
1: Но если мы будем брать фэнтези-батл, который, надо, кстати, сделать ремарку, он в 2014 году как таковой умер. То есть, ну, умер громко, наверное, сказано, он пережил ре э ребрендинг. Ребрендинг? Вот. То есть классический. Да, да, классический фэнтезийный Вархаммер. Uh, он кардинально поменялся, он получил новое имя, теперь это Warhammer Age of Sigmar, но в прошлом году буквально uh, Games Workshop анонсировало, что они сделают еще одну линейку миниатюр, еще один варгейм, который будет называться Warhammer Old World, если ничего не путаю, и это, по сути, будет старый фэнтезийный Warhammer. Но это так, да, отступление. Если брать, грубо говоря, источник конфликта фэнтезийным, то там... Все воюют со всеми. Okay. Я, кстати, буду честным, но именно вот в бэкграунд я туда особо не влазил. Грубо говоря, основное, что сделали, то есть если была одна планета, вот то, что я говорил, старый мир так называемый, то там произошел, грубо говоря, глобальный катаклизм End, end Times. Это был целый ивент, грубо говоря, компания. И этот мир взорвался, то есть хаос победил, и теперь... Там, грубо говоря, тоже, как в 40-тысячном Вархаммере, там стало некое, некое подобие вселенной. То есть не одна планета, а 8 основных миров, если ничего не путают. И все воюют со всеми. Okay. Да, а 40 Вархаммер, грубо говоря, там слоган «In the grim darkness of far future, there is only war». В мрачном мире далекого будущего только война. Грубо говоря, все воюют со всеми. Суть, суть конфликта, она, по сути, в выживании. Если это расширить, то доминирующая раса во вселенной, ну, на данный момент, это люди. Империум человечества, так называемая
0: причина какая? Планеты, ресурсы, территории?
1: Они, вид хоть и доминирующий, то есть, но они п, п, сражаются, грубо говоря, за свое выживание. Mm -hmm. а, они сражаются с инопланетными расами, с хаосом как раз. Основная заруба, да, она просто за счет даже не то, что ресурсов, то есть за счет того, что там человечеству подчинены практически все планеты, всей галактике Млечный Путь, то есть человечество доминирующая раз вот империум человечества. Но за счет событий прошлого было там сколько, получается, если Вархаммер 40 тысяч, за 10 тысяч лет до этого была крупная гражданская война, и после этого империум человечества, он грубо говоря, стагнирует, то есть он никуда не развивается, и вместо того, чтобы расширяться, как-то эволюционировать и прочего, вот все войны, которые ведутся, они ведутся только ради выживания.
0: А какой кстати, какой способ правления, не республика?
1: Нет. Ага, да, я люблю демократию, да? Нет, способ правления, я, кстати, даже не знаю. Там есть теории то, что это. Фашистское государство и прочее. Там за счет, во-первых, того, что Вархаммер очень эклектичный, вот, э, и за счет э, этого там понапихано очень много всяких элементов. Плюс за счет того, что вселенная огромная, э, там, получается, все миры, у них э, нету какого-то единообразия. Они на разных уровнях развития. Там есть миры, где уровень развития населения такой, я не знаю... Вообще, чуть ли там не уровни какого-нибудь каменного века. Ну, я утрирую, конечно. То есть там какие-то кочевые племена и какого-то даже единого управления в рамках одной планеты нету. Есть миры, там супер развитые. Центральный мир в Архамере это до сих пор земля. Терра, uh -huh. как она называется, старая латинское название. Там да. Уровень развития максимальный для человечества во вселенной Вархаммер. То есть все миры развиты по-разному и объединены они там буквально только тем, что они все подчинены э, правительству Теры, грубо говоря, которая сейчас это там, кучка бюрократов, High Lords of Terra, так называемая. Известный всем, грубо говоря, император, Бог Император Человечества. Вот он был единоличным правителем 10 тысяч лет назад. Но сейчас он получается... Подожди,
0: 10 тысяч лет прямо? Да,
1: 100? да. В Вархаммере вообще там много есть персонажей, которые 10 тысяч лет, лет живут, а то и старше есть. То есть это еще не предел. Угу. Насчет Императора, наверное, стоит углубиться. То есть Император, он вообще вечный. Это есть во вселенной Вархамера такие... Товарищи, они, как получается, я не знаю, это не отдельная раса, это как мутация, наверное, человечества, perpetual, то есть в переводе в нашем, в литературе, они вечные называют. Красиво звучит, То да. есть это люди, люди, которые не умирают, ну то есть они умирают, но они перерождаются постоянно, если их убить. А если их не убивать, то они просто вот ну живут вечно Вот император как раз вот он из таких.
0: Хорошо. Я сейчас как раз тоже по поводу сюжета хотел узнать. Значит, то есть получается, как вообще вот сами создатели двигают свой сюжет с помощью, я так понял, вот как раз настольных игр. Но они как? Они выпускают комиксы. Ну то есть. Они все способы используют, чтобы расширить вселенную? Или же все-таки есть какие-то основные? То есть, как я не знаю, даже так давай возьмем банальный пример World of Warcraft. Новое дополнение, соответственно, новый лор. Там, двигаем вселенную вперед. Что вот двигает вселенную вперед постоянно?
1: Глобально, Но имею Что используют? То есть, в основном, это, конечно, художественная литература. То есть, у Games Workshop это... Такой конгломерат фирм, Games Workshop Limited, это основная контора, есть у нее дочерние фирмы, одна из них это Black Library, черная библиотека, то есть это фирма, подразделение, которое занимается чисто только написанием художественной литературы по Во всем вселенным. Не только по Warhammer 40 тысяч, то есть и по Age of Sigmar, и по остальным каким-то ответвлениям. Куча авторов, которые на постоянной или на, -основе. на наемной основе пишут какие-то книги, рассказы э, по вселенным. То есть это все-таки основной источник продвижения бэкграунда.
0: Ну, так как вселенная серьезная, я понимаю, они не могут, как вот как раз ты сравнивал с комиксами, просто прийти и что-то свое выдать. Они все стараются создавать в рамках каких-то строгих канонов. Да, да, ну,
1: если ты имеешь в виду так называемые типа стендалон какие-то произведения, то есть которые ни к чему не привязаны, они... Какая-то
0: история, которая на обочине произошла, грубо говоря, но в целом она относится ко вселенной, и не обязательно для этой истории
1: знать всю под ногу. Да, да, такие циклы есть. Но, в принципе, большая часть все-таки книг, которые написаны, они подразумевают, что человек уже так или иначе с вселенной знаком, ну, с азами. Один из лучших вообще циклов по вселенной Вархаммера, с которым можно начать знакомиться, и это цикл про инквизитора Грегора Изенхорна. По нему, кстати, в прошлом году анонсировали сериал в производство, запустили, вот сейчас там он в стадии препродакшена, то есть это именно сериал, как всеми люб... любимые там от Netflix, то есть живыми актерами не анимация. Даже не знал. Интересно. Он правда, вот говорю, в стадии Препродакшена, то есть когда он выйдет, еще черт его знает, а с текущими событиями в мире вообще неизвестно. Но вот на прошлой неделе.
0: Ну, я так понимаю, бюджет должен быть хороший.
1: Да, на прошлой неделе было небольшое интервью с людьми, которые занимаются, собственно говоря, разработкой сериала. Один из них, кстати, шоураннер секретных материалов. Неож... Один неожиданно. Неожиданно. Да, Фрэнк Спотниц, по-моему. Так что для знакомства со вселенной, именно если поглубже с книжной, и в принципе такое ни к чему особо не обязывающее чтиво, то вот про Инквизитора Эйзенхорда. Я думаю, я
0: э, с, твоей, с твоей рекомендацией, с твоих рекомендаций в описании оставлю парочку, может быть, статей или каких-нибудь видео, которые... Сер серьезнее раскрывают эту вселенную, сейчас хотя...
1: Сейчас очень много каналов и ну, такая популярность у людей именно что-то слушать, даже больше, чем смотреть. Очень много в том числе и на русском языке всяких видео, по циклов именно видео, там полная история Вархаммера, про какие-то значимые исторические события, вот как раз Гражданскую войну, которую упоминал Ересь Хоруса, так называемая переломный момент в истории человечества, вот про нее книжный цикл на 54 книги написан. Снято куч, куча видео, где люди это все разжевывают, пересказывают. То есть информации сейчас очень много. Звучит, да?
0: звучит жутко, но наверняка очень и очень увлекательно. Чуть-чуть
1: еще, -чуть, если продолжить эту тему закруглить, то остальные источники популяризации это вот компьютерные игры, то есть Don of War, фэнтезийные Вархамер, именно старый фэнтезийный фэнтези Fantasy battles, вот Гремит уже там, который год Не теряет популярность Вархамер Total War, то есть всем известная Серия стра стратегий Total War Кто там сейчас, я не помню Sega или неважно кому принадлежат Права, они взяли лицензию ГВ и сделали Уже сейчас вторая часть Недавно вот дополнение как раз вышло Ко второй части там По Вархамер Total War Dawn of, Dawn of War она умерла, потому что там, грубо говоря, стоит внимание только первая часть, вторая такая непонятная, третья, к сожалению, получилась днищем полным. Ну и куча игр еще разной степени качества, то есть ГВшники лицензию, если честно, направо и налево раздают, то есть там куча мобильных игр, куча полуинди каких-то проектов, есть хорошие, большая часть к сожалению, говнища. Ну и сиджая анимация набрала популярность, то есть там вот Ультрамарины, это, по, это попытка самих Games Workshop своими силами сделать э, полнометражный хотя бы анимационный фильм, но это даже по меркам того времени анимация там настолько кривая и уродская, что кошмар, хотя да, для озвучки там, допустим, Майкл Айронсайт был приглашен. Да, кто
0: не знает, кто такой Майкл Айронсайт, я советую вам срочно пойти и посмотреть, как минимум, фильм со Шварценеггером вспомнить все или переиграть в первой части Splinter Если Cell. вы не
1: знаете, кто это, как вас вообще земля носит. Хорошо. Как вы дожили до этого. Да, я бы хотел
0: бы непосредственно к тебе перейти. Ты немного уже зацепил этот момент, связанный с тем, как ты с этим познакомился. Ну давай немного. Обширнее к этому подойдем. Как познакомился со вселенной и почему она тебя затянула? Рассказывай, как можешь.
1: Конкретно про меня я, да, уже, по-моему, упоминал. То есть был и есть года три назад, по-моему, зародился журнал «Мир фантастики». Было ответление от игромании, которое было связано со всякой гиковской тематикой. То есть книги, фильмы, игры. АМВ. Э игры, игры, и да, и аниме, амв, то есть все, практически все там было собрано. Я этот журнал покупал регулярно и в каком-то э, из выпусков за 2005 год там была статья про Warhammer 40 тысяч. Причем что еще интересно, там был DVD диск с Дюной Дэвида Линча. Да, 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 Причем со вселенной Дюны я познакомился, наверное одна из моих любимых книжных серий я с ней познакомился года за два наверное, до вархаммера и тогда наверное аллюзии у меня было не очень много но вот сейчас готовясь к фильму который должен в декабре для Невельнего выйти я решил перечитать Ведь там столько вархаммер 40 тысячный но ну, позаимствовал, скажем так, из вселенной Дюны, что ну, типа как это дай списать домашку, только да, списывай не так, чтобы было похоже. Хотя
0: на самом деле я считаю, что это нормально. Все заимствуют.
1: Ну, а Мажей а, да, амажей там куча. То есть там очень-очень много взято из Дюны. И вот поэтому довольно забавно было. Диск с фильмом Дюна найти в журнале... Там на обложке, это была центральная тема, самая большая статья про Вархаммер 40 тысяч. Там, грубо говоря, была водная, конечно, более структурированная, чем я ее объясняю. Про то, что это такое, с чем это есть, что это настольная игра.
0: Получается, Дюна разожгла твой аппетит, а
1: Вархаммер просто продолжит. Ну, не, ну нет, немножко не так. Это про про просто такое, скажем так, у меня получилось совпадение. А эти две вселенные мне по разным причинам понравились, потому что в той же Дюне нету вот э, налета, скажем, вот это э, кровь в кишки да, в да, Дюне да. такого нет. Дюна все-таки она больше не про э экшн, э, и она больше вот про рассуждения какие-то, она медитативная, там много экологических тем. Философия, Да, философия, религия, особенно после первой книги. А в Вархаммере немножко все-таки у Уклон в другое сделал. Кстати,
0: да, говорили, что Дюна, вот первая книга всем хорошо заходит, а дальше очень сложно становится читать. Я не могу ничего да. сказать, я не читал. Ну, Но... только играл.
1: Там уже такое очень, то есть я могу сказать, что если вот пока у нас автоп, там последнюю книгу, именно которую Герберт написал, там Капитал Дюна, я ее полгода читал, потому что я ее полкниги прочитал, а потом на полгода отложил, потому что у меня просто ну мозг начал кипеть. Я, я уже плохо переваривал, мне там было спокойно лет 19, по-моему, И счет то типа того, я плохо понимал, что что вообще, о чем это, к чему это, вот. Ну а к Вархамеру, возвращаясь, нет, меня именно заинтересовала вот статья, и конкретно меня зацепил тот факт, что э, это миниатюры. Которые надо собирать.
0: Да, да, да. Кстати, я не знал про это. Я тоже перебью. Я вот буквально, когда готовился к подкасту, вот как-то так углубился в эту тему и узнал то, что миниатюры это не вот просто тебе продают, разукрашены а то, что это. Да, это,
1: это отличная бизнес-схема. Ты продаешь полуфабрикат? Да,
0: что-то из него приготовишь. За кучу я денег. Я понимаю, что я немного утрирую, но...
1: Не, ну, в принципе, есть. Я хот хотел тебе возразить, но есть, скажем так, под подраздел такое в хобби, как конверсии. То есть люди готовые миниатюры склеивают не так, как на коробке и в инструкции написано А что-то долепливают, совмещают Наборы конверсий, так называемые Вот, поэтому Мы да Мы как раз
0: дошли до самой главной темы, до миниатюр. Вот Про это мне очень хочется тоже послушать Давай, расчехляй
1: Да, заинтересовало меня Это потому, что я По-моему лет с 11 а Лет, по-моему, 11 где-то мне было общем, Купил Сборный, сборную модель Стендовый моделизм это смежная, грубо говоря, дисциплина к сборке миниатюр. То есть, всем известные танки какие-то, самолеты, корабли, вертолеты. Вот у нас была модель К-50. Я, правда, естественно, ничего не собирал. Я сидел, смотрел, как он матерится и собирает это все. Мы это даже ничего не красили. По-моему, даже. Синдром Лего. Да, по-моему, даже он был не в курсе, что это еще надо или можно красить. Мы ее просто собрали. А потом уже я сам как-то вернулся, когда, ну, надо было чем-то заниматься, не знаю, у меня всегда была тяга, что-то мне надо было делать, читать книги, собирать, ну, вот как оказалось, что руки у меня растут из плеч, почему-то мне всегда нравилось что-то крафтить, собирать, не знаю, красить просто... Поэтому вот этот вот аспект в статье, которую я прочитал, о том, что это миниатюры, которые надо собирать и красить, он меня заинтересовал. И я такой, ну интересно, ладно. Там еще был дан, кстати, список магазинов, где это можно у нас купить, потому что я нигде даже не натыкался, что это в продаже было. А у нас
0: были уже такие магазины?
1: Да, есть куда пойти. Но я это как-то отложил. А потом вышел через два месяца еще один номер, э, и там было про фэнтезийную вселенную, про фэнтези-бэттлс. Такая же крупная статья, а я в тот момент больше упоролся как-то по фэнтези. Получается, мне было 19. Я тогда больше упоролся по фэнтези. Поэтому первые миниатюры, когда я уже решил пойти покупать, я купил это были Войны Хаос, и это было именно фэнтези, а не с Warhammer 40 тысяч. Был у нас в городе один магазин, адрес был в журнале только одного магазина, я вот в него поехал. Возможно, был еще какой-нибудь, но я про него не знал. И как тебе цены? Ну, Вархаммер такое хобби нишевое, скажем так, поэтому и магазин находился чёрт знает где. Мне, правда, было удобно, он в соседнем районе. Потому что ты сам находишься чёрт знает где. Ну да. Привет всем Купчинским. Да, на Элизаровской Магазин был... На тот момент на Елизаровской в торговом центре «Эврика».
0: Люблю эти названия центров. Да.
1: На тот момент, кстати, не могу сказать, что цены какие-то были адские. Потому что первую коробку, которую я купил, это был вот, да, 2005 год, она стоила, по-моему, что-то в районе 900 рублей, 800, что-то там. По божески Да, баночка краски стоила, по-моему, что-то рублей 80. Но это вообще прям
0: Это прям очень а, хорошо. Да. Сколько, сколько сейчас такая коробка стоит, чтобы примерно понимать?
1: С вот сейчас такая коробка стоит около 3000. Экономика растет? Да. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал за выручку в 300%. Ну, сейчас, во-первых, и мне лет больше, и плюс у меня небольшая профдеформация. То есть я могу купить себе коробку миниатюр, там, которая стоит 2-3, а иногда и больше тысяч, и банку краски за 250 рублей, Сейчас, хотя она уже почти 300 стоит. И это такой, блин, ну ладно.
0: Окей, окей, хорошо, давай съедем с этой темой, а то сейчас нас понесет. Это
1: на самом деле важный аспект в плане того, что порог вхождения в этот хобби... Есть у некоторых такая это, что оно элитарное. Это бред в том, что оно элитарное, но некий налет элитарности создает высокий порог вхождения именно ценовой. Но это на самом деле больше проблема.
0: Ну а что говорить гейминг-то тот уже сейчас подорожал, игры-то стоят, когда по тысячи консольные. Что тут говорить вообще?
1: Скажем так, хобби оно и. Оно на то и хобби, да. Да. Оно сделано для отъема лишних денег у населения. То есть, если вы занимаетесь рыбалкой, там какая-нибудь удочка тоже хорошая будет стоить. Да и боже. А к ней еще надо тоже покупать всякие расходники, всякие блестные какую-нибудь шелухонь. Я, кстати,
0: хотел сразу спросить э, по поводу миниатюр. Они вот выпускают эти миниатюры, выпускают... А я могу, например, э, миниатюрами 83-го года играть?
1: Да, конечно. Ну, если это, если... То есть, это,
0: это по одной вселенной, я имею в виду. То есть, там... Или вот вархамер да, там вот когда только 40 тысяч вышел, у него была первая партия миниатюр, я могу их использовать.
1: Скажем так, если эта миниатюра до сих пор находится в игровом ростере, то ты можешь играть. То есть, если на нее в текущий момент есть правила То есть, если это какой-нибудь космодесант, да, почему бы нет. Космодесант это что-то нещебродское такое? Нет, это просто одна из самых популярных фракций. У них. Самая доступная. Нет. В плане того, что. Фракция очень популярна, для нее модельный ряд и правила существуют и будут существовать, я думаю, до тех пор, пока существует вообще эта игровая вселенная. У меня есть миниатюра, ну не 83, у меня есть там 90-х годов, то есть, грубо говоря. Если есть правило, то ты можешь эту миниатюра играть. Если эта игра не турнирная какая-нибудь, а ты просто играешь там с дружбанами или вообще у себя на кухне, там сам собой, ты просто берешь, грубо говоря, Count S, то есть эта миниатюра отображает другую. Но это уже игровые аспекты, там есть нюансы, грубо говоря, прокси. То есть, можно вообще чуть ли не пивными крышками играть. Но
0: я имел в виду, есть ли такое понятие, как коллекционные миниатюры? Да. Миниатюры 1987 -го года будут стоить, например, намного дороже, да. чем... А -а
1: -а, на eBay, если зайдешь. А -а, Games Workshop вообще появилась, сама фирма, и первое, чем они занимались, они делали по лицензии для Dungeons and Dragons миниатюры. То есть, всех этих Хоббитов и прочее. А потом, когда уже немножко денег подняли, решили делать свою игру с Blackjack'ом и куртизанками. Правильное решение. Что... Да, поэтому есть. Элемент коллекционирования, это один из э, трех основных аспектов как раз. То есть есть э, игра, есть э, любители, грубо говоря, бэкграунда, лора, которые, ну, их... Литература, оста... да. Да, их остальное вообще мало интересует, и их, на самом деле, большинство.
0: Короче, чтобы в интернетах спорить.
1: Да, вот мимасики по Вархаммеру, Поскольку Вселенная так или иначе, она может быть не шибко известная, так же, как, например, и дюна. То есть она многое дала для развития вообще научной фантастики и всей ну, гиг-культуры, но не все про нее знают. Ну
0: да, ты прав, потому что про нее все наслышаны, и про дюну все да. наслышаны. Все типа знают, ну да, есть какой-то вархамер есть какая-то дюна. Но, например, там историю, как вот. Каким «Властелин колец, Звездные войны, Старт-трак?
1: Мало кто знает. Ну да, ну ГВ сейчас пытается это исправить и всячески популяризировать. Третий аспект это, собственно, сборка, покраска, коллекционирование миниатюр. То есть люди, которые просто там красят, ставят себе на полочку. Или там заказывают покраску. Ну, на мой взгляд, успешно можно сочетать два из трех где-то. То есть, я вот сборка-покраска и бэкграунд вселенной мне продолжает нравиться. Хотя многим текущий вектор развития не заходит. Основной упрек в том, что вселенная перестала быть гримдарковой. То есть, вот как раз термин «гримдарк» из «Вархаммера».
0: То есть во, вселен во, во Вселенную пришел рассвет.
1: Там, скажем так, Начинают сказываться. My Little Pony, конечно, там и радуга не появилась в Вархаммере. Она все равно довольно мрачная и жесткая, считается, особенно если брать художественную литературу. Но начинают сказываться вот веини, текущие, СЖВ, толерантность, еще что-нибудь, да, вот местами по чуть-чуть она проскальзывает. Это дружелюбная
0: вселенная. Что
1: да, было. то есть, да, допустим, ну тут не то, что в литературе, то есть э, женщин стало больше появляться, жен, ну женских миниатюр, но ну, это, кстати, неплохо. Конечно,
0: когда это было плохо. Но...
1: Тут соблюдается все таки какой-то баланс, потому что, помню, были претензии ГВ, там, вплоть до эко-активистов, что, мол, типа, слишком много звериных шкур. На, на миниатюрах, там, знаешь, какое-нибудь племя варваров, или, я не знаю, там даже космодесантники то есть. есть. Да,
0: то есть претензия то, что в этой вселенной слишком много убивают животных? Да,
1: да, 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 да. Слишком нетолерантно. А то, что это не животные, какие-нибудь мутировавшие хрен, пойми кто, вот, то есть... Сама фирма, грубо говоря, их пиар-отдел или кто-нибудь отвечает там, ну так с юморком, что типа, не пошли бы вы куда-нибудь, то есть не надо уже до абсурда доводить, но были пару лет назад и такие претензии, где женщины, где сильные женские персонажи и прочее, хотя в Вархаммере очень давно практически там с самих истоков есть фракция, Сестер битвы. Адептосороритас, это по сути боевые монашки то есть мазонки. Да, это вся армия, которая целиком Ну там на 90 где-то процентов Это женщины Причем которые воюют наравне с мужиками С тем же космодесантом Ну плюс-минус, хотя космодесант Это постлюди, э, Ну то есть не совсем уже люди То есть это генетически модифицированные Улучшенные И во все поля
0: Просто я такую вот ремарку со своей стороны. Я считаю, что вархамер в сравнении... Я не буду даже сравнивать с, с, там, с Мотыгой, с чем-то таким. Я просто скажу то, что сейчас мы живем в мире, в принципе, в какой-то степени в казуальном. То есть, чем казуальнее вещь... Ну, вот возьмем Хардстоун какой-нибудь, да? Он же вообще настолько простой. Ну и там, понятно, очень хорошая бизнес-модель для того, чтобы вытягивать деньги. Но она работает. Вархаммер, вот, он, он всегда вот есть вот это ощущение, то что он, во-первых, не кажется казуальным, и ни в каком аспекте, ни в литературе, потому что огромное количество, ни в игре, ни в увлечении росписью. вот Поэтому Вархаммер, ты понимаешь, что, что ты абсолютно прав, что если ты хочешь к этому серьезно подойти, тебе это и понравится, но он не кажется казуальным. То есть обычный человек, он действительно запутается очень легко. И, возможно, вот как ты говорил, привлечение внимания это не только какие-то там статьи, видео. Это игры современные, я имею в виду видеоигры. Кстати, мы как раз вот не отметили про Warhammer
1: Online. Ты что-то знаешь вообще про. Него? Вспомнил. Я не то, что у меня коллекционные здания есть. Вархаммер онлайн ты имеешь в виду Age of Reckoning, да, которая да. была? Да, Reckoning. у меня есть коллекционное издание, где была классная миниатюра, еще металлическая. Тогда еще делали металлические миниатюры, сейчас они подавляющее большинство пластмассовые. Да, я, кстати, могу сказать, что из за Авархемер Age of Reckoning это вообще первое онлайновая ММО в, которую я играл, потому что меня долго пытались вовлечь, подсадить на ВОВ. WoW. Но я отбивался всеми руками и ногами, я сколько, года два... В... О,
0: как она недолго просуществовала. Как... Нет,
1: она просуществовала чуть дольше, просто там уже даже моей любви ко вселенной, причем я тогда упарывался именно по фэнтезийной, почему она меня зацепила, а -а -а. там уже про просто с игрой начались такие беды, что даже мое фанатское сердечко не могло этого выдержать. Жаль игру, если честно. И...
0: Назовем неудачным эксперимент.
1: Да, но я, кстати, могу сказать, что из-за компьютерного вархамера я где-то года на 2-3 забил вообще на настольный. То есть я ничего не красил. Я, по-моему, в этот период даже краски свои отдал. То есть я где-то в хобби года на 3-4 делал перерыв. Сначала из-за Warhammer онлайн, а потом... Uh, Из-за там каких-то жизненных проблем. Ну и сейчас, кстати, фанаты, они как-то там договорились и не выкупили. Есть то там Хорошо. Можно сейчас. Хорошо. В я все купить. хочу
0: подвести уже последние минут 10 к конкретной теме. Скажи вообще, как происходит покраска. Что это? Как это? Почему это так увлекательно лично для тебя и почему это в целом популярно? Ну, как
1: я уже сказал, то есть меня в первую очередь заинтересовал в хобби вот этот вот аспект, то есть то, что надо красить, собирать. И в отличие от стендового моделизма, допустим, там, если в танке в стендовом, там у тебя будет не знаю, 300-400 деталей, здесь в танке 90-100 деталей, в зависимости от танка, конечно. Этот аспект чуть-чуть попроще, мне э, там нравились конструкторы всегда, у меня в детстве были там лего. Поначалу мне нравилось очень собирать, э, вот, стендовые модели, миниатюры. Вот сейчас я пришел к выводу, что мне нравится именно красить, и собирать-то я собираю, и я трачу на это довольно много времени, но... Сильного удовольствия от этого э, процесса я не испытываю. покраска я учился красить вот у меня не было ни интернета ничего сам производитель Games Workshop э, издавал книжку я тебе скину потом картинку то есть там была книжка типа как красить миниатюру цитадель Акалин. там просто картинки фотографии и причем она еще и на английском языке была хорошо что я более-менее с ним знаком был уже тогда все больше ничего не было. И фотографии на сайте производителя, но поскольку у меня не было интернета, я вот ездил целиком с, с, с компом, <с э, интернет по карточкам, я брал целиком системный блок, благо без монитора, ехал э, к матери на работу на маршрутке, там подрубался к телефону и скачивал практически целиком сайт производителя, чтобы у меня было вообще хоть какие-то референсы. О,
0: да. Вот это, кстати, хорошая история. Я люблю такие. Особенно вот это вот скачивать полностью сайт. Тоже таким дерьмом занимался на диске потом еще заливал.
1: Чтобы хоть как-то ориентироваться вообще и смотреть у ГВ свое подразделение художественное, эви так называемое, которое делало всякие... И продолжает делать бокс-арты, фотографии для кодексов и прочее. Ну и, соответственно, я как мог, вот благодаря этой книжке фотографиям пытался повторить. Потом, ну вот, что-то там получалось. Моя нынешняя жена... Нынешняя? Ну, нынешняя. Текущая. Нынешняя, моя единственная первая-единственная жена... То есть на данный момент моя супруга, когда со мной тогда познакомилась, я как раз вот года 3-4 уже этим занимался, и вся моя покраска была это то, что я научился аккуратно красить в один цвет там каждый элемент, то есть какие-то базовые техники, она ты волшебник просто, как ты это красишь, и я э, так, э, я очень плохо принимаю... А я хорош. Да, я всякие похвалы и прочее плохо принимаю. Ну, кстати,
0: вообще, если честно, она права, потому что у меня, например, тоже всегда по жизни проблемы с чем-то таким, знаешь, вот с маленькими деталями собирать, у меня как-то, видимо, плохо работают пальцы, моторика, и красить ювелирная работа, это терпение, я прям тоже отдаю
1: должное. Я плохо воспринимаю, поэтому какие-то похвалы и прочее, но а, ответом, кстати, наверное, почему вот эта девушка стала моей женой То есть, знаешь, немногие, не, когда мне особенно говорили, что что-то тут занимаешься Ты никогда себе девушку не найдешь, Ну, на тот момент у меня ее не было, и я ее особо не искал Но, тем не менее, я женился первым из своих друзей Ну, кроме тебя, по-моему, ты раньше вышел Уже второй подкаст а, мне это припоминают ты, 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 ты женился раньше Тем не менее, видишь, вот, то есть, не надо других слушать Занимайтесь тем, чем вам нравится Хорошо
0: мы почему-то тоже пропустили этот момент, по крайней мере, когда я готовился к подкасту, я слышал то, что Вархаммер очень ассоциируется с хэви-металом.
1: Насчет металла, да, я тут... Мой коллега и начальник у меня спросил тут, почему все вархаммеристы металлюги. Ну, это странный, кстати, вопрос. Тут, по-моему, точек пересечения уйма с тяжелым металлом, то есть, я не знаю, если ты увлекаешься вселенной, где... Цепными мечами распиливают и кромсают св своих противников, грубо говоря, там упадок, уныние, смерть кругом и все, то есть это основные темы для песен хэви-метал. Есть, конечно, люди, которые слушают, ну не знаю, там Кэти Перри или какая сейчас поп-музыка популярная. И Играют Warhammer, но точек пересечения Очень много, ну, то есть Я тяжелой музыкой начал увлекаться раньше, чем Познакомился с фэнтези Но как-то одно на другое легло И большая часть текстов Тем для песен Оно взято из фэнтези, фантастики Или какие-то общие тематики Типа смерти, мучений, страданий И прочее Много, кстати, влияния Warhammer. ну, как достаточно оказал на метал-сцену. То есть я вот перед подкастом там слушал группу Белокор, а Белокор это в Вархаммере фэнтези демон, повелитель тьмы Белокор. И есть, допустим, британская metal группа Болтроуер. У них целиком альбом посвящен Вархаммеру, и на обложке там фотография там какой-то, по-моему, третьей или четвертой редакции Вархаммера. Точек пересечения очень много. да Большинство вот поскольку я работаю в хобби-центре, судя по внешнему виду и одежде, наших посетителей большая часть, да, слушает всякий тяжеляк. Люди разные в Вархаммере есть, и по возрасту, да, и по вкусам, но в основном, да, тяжеляк. Вселенная такая, что она подразумевает какое-то музыкальное сопровождение, достаточно какое-то мрачное.
0: Хорошо, возвращаясь к твоему увлечению. А, как правильно, на самом деле, говорить это роспись или раскраска, или как вообще? вот прав... Как правильно это
1: назвать? У... у нас как? В английском это miniature painting, то есть покраска, если дословно, но <laughs> когда заказывают, обычно типа заказывают покрас, или я покрасил, или еще что-нибудь, но я не знаю, это может высокопарно как-то звучит, когда это у тебя хобби и прочее, ты что-то там делаешь на каком-то более-менее уровне, не знаю. Да, это можно назвать покраской. Когда это уже какого-то... Почему, допустим, роспись миниатюры, именно роспись, это уже отдельный аспект? Потому что есть конкурсы международные, там, европейские, общемировые, именно по росписи миниатюр. Сам производитель Games Workshop, у них есть Золотой Демон. Golden Demon, это международный конкурс покраски росписи миниатюр. Поэтому, если это что-то уже уровня сверх, это уже все-таки роспись. То есть, не знаю, я, ну, не яйцев Фаберже, но хотя бы хохламу, это же считается росписью. Роспись под хохламу. Никто же не говорит, что ты покрасил. То есть, Покраска, знаешь, это вот киндер-сюрпризы на заводе по трафарету китайцы покрасили, вот это покраска. Я не помню, какой-то из наших художников где-то писал, что красят заборы, а миниатюры расписывают. Вот,
0: ну, хорошо, хорошо. Это, конечно, грю. да, это, это высокопарно, называть но... называть это росписью, Это вот возвращаясь к есть. росписи, да? к твоему хобби, увлечению. К чему это ведет? То есть тебе это интересно сейчас э, стримить, или же ты это хочешь, э, как некий, может быть, бизнес устроить, то есть продажа, то есть тебе там заказывают.
1: Ну что тебе ну, больше смотри, красить тогда еще я учился красить по книжкам. Я после этого времени, у меня был перерыв, и вот в тринадцатом году, когда я вернулся, когда я там переехал уже более-менее на какое-то стабильное место жительства, у меня появился интернет, я не помню как на ютубе что-то, у меня опять проснулся интерес, я уже не помню почему к Warhammer, если честно, я завел аккаунт на ютубе, начал что-то рыться, и мне там выпали видео по покраске миниатюры. Был такой поляк, ByPainted, то есть он красил на заказ за деньги миниатюры, но снимал этот процесс, и это было обучающее видео. Канал уже там не активный, но сейчас их очень много. Это у меня, грубо говоря, вторая волна интереса появилась, именно к росписи. Плюс мне показали то, что можно миниатюры красить аэрографом. Довольно дорогая приблуда была даже тогда. И я не занимался еще этим на таком уровне, да и я был школьником, грубо говоря, то есть не было у меня каких-то средств или в семье денег, чтобы это купить. А здесь так совпало, что у меня были свободные относительно средства, я купил заново краски, поскольку я их отдал старые свои, купил инструменты, материалы и купил аэрограф. Где-то год-полтора, по-моему, я как-то руку набил, у меня стало получаться сильно лучше, чем до этого, Поскольку, во-первых, я увидел на вот этих роликах какие-то продвинутые техники, появился интернет, и у меня появилась возможность смотреть работы других художников. То есть я где-то года до 14 15 был такой сферический конь в вакууме. Я в каком-то в какой-то комьюнити-движухе не участвовал. Я не знал вообще, по сути, людей. И когда появился интернет, то есть у меня появился доступ к информации, к каким-то другим работам. Появилось понимание того, что у нас в стране есть художники мирового уровня. То есть там один из лучших первое, второе место с испанцем они постоянно делят. там Московский художник с мировым именем Кирилл Канаев. Плюс за... Я... Мне и так нравился этот аспект, но есть двигаться куда еще дальше помимо боксартов, потому что до этого для меня фотография на коробке с миниатюрами это было потолок. Когда я увидел, что можно сделать еще круче, появилась, грубо говоря, новая планка, к которой стоит стремиться, и я полностью, по сути, погрузился именно в этот аспект. Количество каких-то материалов, миниатюр и прочего. По сравнению с тем временем, когда я только этим начинал, он там увеличивался просто кратно в разы, если не в десятки раз. В плане того, куда двигаться, я, ну, все таки пытаюсь оставить это своим хобби. То есть я какие-то консультации провожу, мастер-классы периодически какие-то. Вот я проводил стримы, то, что ты упомянул. Благодаря своим друзьям, то есть, которые мне предоставили площадку The Station, там это один из крупнейших каналов у нас в стране, посвященный Вархамеру, я пробовал зарабатывать этим. Я где-то там около года проработал в студии по покраске миниатюры именно на заказ, но я понял, что я для себя хочу это оставить именно хобби, потому что когда хобби превращается в работу, это вот мрак.
0: По крайней мере для меня. Хорошо, давай тогда уже будем выходить на финишную прямую и... Мне бы хотелось вот напоследок услышать такие вот твои мысли по поводу вообще Вселенной Вархаммер, какое будущее ее ждет. Такой, знаешь, как бы некий прогноз на ближайшие годы. Понятно, естественно, ты как человек, который этим увлечен, будешь в целом агитировать за это, но кто нас ждет с этой Вселенной и твой взгляд на это.
1: Да нет, я, кстати, агитировать не буду, и вот то что ты поднимал вопрос по поводу там порога вхождения и прочее, все-таки, ну, для каждого свое хобби. То есть, ну, если вам нравится вархамер, э, ну вот какой-то его аспект, типа, который не, скажем так, деньгозатратный, то есть чтение книг компьютерные игры или просмотр каких-то видео и кстати книги художественную литературу по вархамеру эксклюзивные права принадлежат питерскому издательству фантастика нашим грубо говоря коллегам и друзьям хобби центра в котором я работаю то есть питер двигает вархамер довольно успешно в масса. да то есть если вот миниатюры и все это не для вас ну значит это хобби не для вас тут так же как и стендовый моделизм я не знаю это не для всех по поводу вот мелкой моторики и да, 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 да. По большей части ремесло, то есть это все нарабатывается. Эти навыки они нарабатываются. Вы, конечно, не будете красить, как тот же там Кирилл Канаев или там роспись уровня бога. Ну, что-то что
0: сразу так демотивирует. Что-то у вас
1: что-то будет получаться. Возможно, да, возможно у вас наоборот талант. Вы просто о нем не знаете, потому что не пробовали. Возможно, у вас талант к игре, вы там гениальный какой-то стратег, или у вас логическое мышление, вот там гиперразвитое, вы стратег вообще. Поэтому здесь есть вот из этих вот аспектов, что выбрать. Просто интересуйтесь Вселенной, не обязательно там, ну, нет у вас возможности или желания именно в ее основной спектр уходить, то есть миниатюры. Ну, блин, значит, не ваши или сейчас не время, я не знаю. А в плане развития, ну, вот сколько там, лет, по-моему, 6-7 назад у ГВ поменялось руководство, это акционерное общество, они, по сути, отчитываются перед акционерами, но у них довольно большая свобода действий. Финансовые отчеты показывают постоянный рост, вроде как нишевая очень отрасль, но там десятки миллионов фунтов стерлингов, то есть Games Workshop это... Английская фирма, великобританская, которая находится в Натингеме. То есть финансовый отчет у них растут. Ну вот сейчас, конечно, был спад касательно ситуации с мировой экономикой и с пандемией. Возможно, многим скоро будет не, не до пластиковых солдатиков. Вот. Вар Вархаммер называют пластиковым крэком. То есть это в какой-то мере наркотик. Если вы подсели, то слезть бывает сложно. Даже те, кто уходят, потом довольно быстро возвращаются обратно все задолба там выходит новая редакция правил, там, не знаю, все, ой, говно, продаю армию, или были даже вот, когда Warhammer Fantasy Battles закрылся, там было столько подгоревших пятых точек, что это, то есть там, то есть была одна игровая система, ее закрыли по сути, то есть, которая на тот момент уже просвешивала тоже там. Тридцать
0: 30, 30.
1: 30, Тридцать, да, тридцать год. То есть у людей бомбануло конкретно, вот ГВшники тут хреновенько рассчитали. То есть там люди сжигали прямо армии, снимали это на видео. То есть вот там fuck you, fuck you, games workshop типа и все. Есть люди, которым мне нравится куда движется, допустим, развитие вселенной. То есть... То, что ты говорил,
0: какие-то SGV даже. Да.
1: но я вот тоже на это натыкаюсь, но они вот когда я читаю, допустим, литературу или новый бэк, я не знаю так, чтобы они были in your face такие, вот прям ярко выраженные. Я такого пока не замечал Просто сама эта тема уже Многим людям настолько обрыдла Что они когда видят хоть какие-то намеки на нее У них уже подгорать начинает Я их с одной стороны понимаю Всегда есть довольные и недовольные Но опять же говорю Как показывают выручка фирмы Пока набирает нормально обороты Причем опять же вот Со смену руководства Если фирма до этого была очень закрытая То сейчас это все кардинально поменялось Фирма везде присутствуют на фейсбуках, инстаграмах и прочее, то есть они сами анонсируют какие-то новинки, превьюхи делают, еще что-то, то есть вот, говорю, в июне или в июле, по идее, должна выйти девятая редакция уже правил. Меня это, допустим, мало вообще волнует, потому что я не играю. Я вот как второй раз вернулся вот в тринадцатом году, так я никуда и не уходил. Но и опять же эти вещи меняются, понимаешь, вот там между редакциями обычно там 3-4 года, а, то есть выходит новая редакция, плюс постоянно обновляются там сейчас где-то в среднем раза два в год, правится баланс, прочее, то есть я не знаю, поэтому развитие, ну, в принципе, по пока оно, если не радужное, то стабильно набирается, то есть... Они, на, они открыли отдельное подразделение, которое занимается мультимедийными продуктами, то есть вот он, были книги, подписан контракт с Marvel, чтобы еще на рынок комиксов выйти на постоянной основе, будут снимать э, сериал игровой, ну то есть с живыми актерами, там уже по-моему как минимум два анонсировано, один мультсериал, второй CGI. И плюс компьютерные игры, ну, они уже довольно да давно там представлены, и лицензии раздают направо и налево, то есть фирма пытается популяризироваться, поэтому, то, если конкретно я могу сказать, что с Вархаммером 40 навряд ли случится такая вещь, как с Вархаммером фэнтезийным, то есть, ну, это наиболее популярная вселенная из линейки Вархаммеров, и это вот курица, несущая золотые яйца. Поэтому прогнозы, вот, они такие. Ну, в принципе, да.
0: Фух, вот это было приключение. Признаюсь, утомительное. Но огромное тебе спасибо, что был сегодня с нами.
1: Всем спасибо за внимание. До встречи или до свидания. Пока.
0: А я напоминаю, чтобы вы подписывались на наш YouTube-канал и группу ВКонтакте. Мы продолжим подкаст «Приключения в прошлое» чтобы радовать вас интересными историями и уверенно шагать в счастливое будущее. С вами был Дарьюс GQ, DigiQuire подкаст. Увидимся!